0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 이 개인의 사생활 또 개인의 속마음 이걸 누군가에게 털어놓는다는 거참 어려운 일이죠 잘못 털어놨다가는 오해를 부를 수도 있고 편견을 가질 수도 있고 자칫 구설에 오를 수도 있고 하기 때문입니다 자, 이 서른 잔치는 끝났다라는 시집으로 유명한 시인 최영미 씨그 일기 형식으로 쓴 글들을 모아서 9년 만에 산문집을 펴내셨네요. 산문집 아무도 하지 못한 말 제목을 이렇게 붙였네요. 이걸 통해서 어, 뭘 전하고 싶었는지 최영미 시인을 잠시 후에 만나봅니다.
0: 최영미 시인은 서울대학교에서 서양사학을 전공했습니다 홍익대학교 미술사학과 대학원에서 석사학을를 받았습니다 1992년 창작과 비평 겨울호에 속초에서 외 7편의 시를 발표하면서 작품활동을 시작했습니다 1994년 첫 시집 서른 잔치는 끝났다를 출간했습니다 서른 잔치는 끝났다는 한국사회의 자본과 권력을 날카롭게 풍자한 내용으로 출간되자마자 50만부가 팔리며 베스트셀러가 됐습니다. 인간의 조건을 풍자적 언어로 파헤친 시집 돼지들에게로 이수문학상을 수상했습니다. 쓴 책으로는 시집 꿈의 페달을 밟고 도착하지 않은 삶, 이미 뜨거운 것들, 다시 오지 않는 것들이 있습니다. 소설로는 1970년대 서울 변두리의 가족사를 다룬 첫 장편소설 흉터와 무늬와 자전적 소설 청동 정원이 있습니다. 산문집으로 우연히 내 일기를 엿보게 될 사람에게 화가의 우연한 시선 길을 잃어야 진짜 사랑이다 등을 편했습니다.
1: 네, 이번에 아무도 하지 못한 말이라고 하는 산문집을 오랜만에 편내신 여러분 좋아하시는 시인 최영미 씨 나오셨어요. 어서
2: 오십시오. 네, 반갑습니다. 네.
1: 지난해 시집 한권 내셨었잖아요.
2: 네, 다시 오자는 것들.
1: 그죠? 그거 내실 때 출판사를 직접 차리셨었죠?
2: 네, 이미 출판사. 제가 대표입니다.
1: 그죠? 그게 그 시집 내려고 하는데 다른 출판사에서는 안 내줘서 내 차리셨다고 하셨던 기억이 나는데, 맞나요?
2: 네, 맞아요. 근데, 다, 어, 그니까 제가 원하는 출판사에서 내주지 않은 거죠. 제가 음. 원하지 않은 출판사들 중에는 제 음. 시집을 내고자 하는 데가 있었어요. 어. 근데 제가 원하는 데에서 연락이 없어서, 어. 어, 제가 출판 제일 그냥... 했다 연락이 없어서 그냥 뭐 내가 차리지 생각했죠.
1: 네. 음, 출판사 일도 그럼 직접 하셔야 되잖아요.
2: 네, 직접 하고 있습니다, 지금. 그...
1: 네. 괜찮으세요? 그런 그 성향이 아니실 것 같은데. 네,
2: 정말 힘들었죠. 처음에는 정말. 제 온몸의 피를 바꾸는 것처럼 고통스러웠고요. 특히 그 계산서 발행하는 거 굉장히 거의 공포스러웠어요. 처음에는 제가 그걸 발행 못할 줄 알고. 어. 여러 번 연습하고 아무튼 그런 일단 인터넷에 제가 서툴고 인터넷에 싫어하는 사람이었어요. 음. 다적응 해야 되는 거죠. 제가 그 인터넷 사이 서점들 사이트에 들어가고. 네. 날마다 아니더라도 적어도 한 달에 몇 번은 들어가서 뭐 주문 온거 체크하고 예. 또 얼마, 얼마큼 우리 출판하 책이 팔렸는지 그것도 또 알아야 그러니까요. 다음에 또 이새 찍을 때몇부 찍을 그 얼마를 어, 어느 시점에 찍을지 결정해야 되니까. 그러니까요. 어디 있고 뭐 직접 책을 포장해서. 음. 어, 우체국에 제가 차가 없는데, 우체국까지 이제 이, 뭐지, 그 끌고 가야 가죠 아. 그, 짐가방을 끌고 아. 가서, 우체국에서 이제 상자를 사가지고, 제가 직접 상자를 만들고 테이프 붙여서 이제 포장해서 그렇게 제주도에 있는 서점들에도 보내고, 뭐, 야. 지방에 보냈는데, 그거 몇번 하니까 너무 힘들어 못하겠더라고요. 그거
1: 대행해주는 청판업체가 아. 있잖아요. 아니, 있죠.
2: 물론 저도 이제 계약을 맺은 그 배본사가 있는데, 저는 음. 처음에 그걸 몰랐으니까, 배본사는 기본적으로 인터넷 서점이나, 어, 유명한 온라인 서점들 큰 서점들만 가는 줄 알, 알았어요 어. 처음에는 그렇게 개인적으로 지방의 작은 서점들에는 못 보내는 시스템이 없는 줄 알았는데 나중에 알고 보니까 그 제, 저희 책을 배본해 준 배본사 프로그램에 있는데 프로그램에 음. 들어가면 엑셀이에요. 처음엔 저는 엑셀 할줄 몰랐는데 <웃음> 거기 보니까 개인 택배라는 난이 있는데 그걸 제가 몰랐던 거예요. 그러니까 처음엔 몰라서 어, 어. 그냥 뭐 교보나 알란 이런 데만 대신 보내주고 예. 그 작은 서점들은 내가 보내야 되는 줄 알았어요. 근데 알고 보니까 그 개인 택배에 들어가서 제가 주소를 입력하면 되는 거였어요. 그걸 음. 이제 그걸 아는데 몇 달이 걸렸죠. 어. 처음엔 내가
1: 하나하나 하나 시행착오 끝에 배워가면서 하시는 거구나. 그죠? 그렇죠. 어, 이번 산문집도 역시 이미 출판사? 아니요, 이번 사문집은 그, 어,
2: 해냄 출판사에서
1: 나왔고요. 오. 이 사문집은 왜냐면, 요 어,
2: 계약을 이미 몇년 전에 했어요. 일단. 아, 그래서 그래요? 어, 저는 이제 계약을 지키고 싶었고, 음. 물론 이제 제가 내고 싶었죠. 당연히 욕심이 제가 출판사를 렸으니까제 마음대로 하고 싶고, 여러 가지, 뭐, 제 출판사에서 나, 출판사에서 출판하면 저한테 더 많은 그, 뭐랄까, 수익도 나고, 그런데 음. 이미 몇년 전에 제가 계약을 했고, 계약금도 받았고, 그래서, 네, 네. 어, 그 약속을 지킨 거죠, 지금.
1: 그렇죠. 음, 제가 책을 좀 보니까 굉장히 짧은 글들로 가득차 있는 책이더라고요. 긴 글도 있어요. 물론 그런데 대부분의 경우가 짧은 글들이던데 네. 보니까 SNS에 발표하셨던 SNS를 통해 소통 그동안 해오셨던 그런 글들이라고 말씀을 들었어요. 맞나요? 어, 반반이에요. 제가 어. 이그
2: 아무도 하지 못한 말, 이 산문집에 실린 글들의 일부는 어 제가 이제 페이스북을 통해서 공개한 글들도 있고 음. 또 일부는 그 제가 신문이나 잡지에 그동안 기고했을 거 아니에요 지난 예, 그 예. 몇 년간 음. 거의 지금 9년만에산문집인데 지난 한 2005년 이후에 주로 기고했어요 그러니까 지난 한 4~5년간. 여러 가지 매체에 기고했던 글들 전부는 아니요 그중에 이제 좀
1: 일부하고 네 예, 일부를 음.
2: 넣었고 또 페이스북에도 제가 페이스북에 이렇게 보면 전체 공개할 수가 있고 친구 공개할 예, 수도 있고 또 예. 나만 보게 할 수도 있어요 제가 예. 나만 보게 해놓은 것들이 있었어요 어. 그런 것들이 이제 몇곡씩 집어넣었죠 근데 이, 어. 정말 그건 일이죠 나만 보게 하는 거 남한테 보이지 않고 공개하기 좀 그렇다 생각한 글들로 일부 일부 넣었어요 음. SNS 활동은 오래전부터 하셨어요? 아니요. 저는 그, 원래 제가 컴퓨터를 못달 컴맹에다가 인터넷맹이고, 어, 심지어 카톡도 제가 그, 춘천 살 때는 안 했는데, 그러니까 제가 2000, 본격적으로 SNS를 시작한 게 2016년이에요.
1: 음. 동생이
2: 이제 막 하라고 권했어요. 동생과 그러니까 친구들이. 예, 친구들도 이날부터 권했고, 음. 동생이 그때 강력하게 이제, 언니처럼 그, 사람 만나기 싫어하는 사람, 언니처럼 음. 혼자 노는 사람, 그리고 제가, 작가라는 직업이 혼자 글 쓰는 작업을 해야 되잖아요. 그래 예. 매니저가 있는 것도 아니고 또 어떤 뭐 메이저 출판사에서 저를 이렇게 밀어주는 그런 시스템을 어떤 어떤 작가 같은 경우는 어떤 한 출판사에서 이렇게 적극적으로 시스템적으로 이렇게 밀어주는 경우가 있는데 예. 그런 작가는 이제 글만 쓰면 되는 거죠. 에스넷살 필요 없죠. 근데 사실 제가 에스넷에서 사실 싫어했고 어. 귀찮은 성격인데 어쩔 수 없는 선택이었어. 그러니까 음. 어떤 위기감을 느꼈어요. 이제 이제는 작가들도 가만히 있으면 안 되겠죠. 왜냐하면 음. 너무나 뭐가 많은 걸 사람들이 그뭐 책만 아니라면 뭐 영화, 게임 그러니까 그 가만히 있으면 금방 잊혀져요. 그렇죠. 책이 안 나가죠. 어. 그래서 결국은 작가들도 자기 책을 결국은 자신을 홍보해야 돼요. 예. 사실은 어떤 책 자체 홍보하는 것보다 작가가 자신을 홍보해야 되고 또 대중들하고 소통을 해야 돼야 음. 해야 살아남을 수 있다. 그런 음. 것 제가 이제. 깨달았죠 그때.
1: 그래서 위기감에 위기감 시작하셨 위기감에 시작했죠, 2 0 1 해보니, 그것도 그 또, 어, 그, 현실적 그렇, 필요성도 그렇게... 있지만 재미도 있지 않아요? 네, 제가
2: 그 듣뚝 밖이었는데 저는 사실 처음엔 굉장히 귀찮아 하면서 음. 거의 억지로 했어요. 그리고 처음에는 이제 제가 너무 서툴어서 동생이 거의 뭐다 봐주고, 뭐, 처음 한 1년간은 이제 거의 의무감으로 일주일에 한곡지는 올려라, 적어도. 음. 그리고, 어, 뭐, 아, 올릴 거리가 없어서 막 고민했는데 나중에는 이제 막 올릴 거리가 많은 걸 거꾸로 이제는 네. 어 이거 좀 교통 정리하겠다 너무 많은 글을 올리면 또좀 값이 떨어지니까 되어 해보니까 좀 재미도 있고 여러 가지 응. 그 물론 부작용도 있지만 어 지금 생각하면은 하기를 잘했다고 생각해요. 네. 그렇지만 저는 지금도 여전히 SNS를 하지 않아도 살아갈 수 있는 작가들이 부러워요. <웃음> 제가 아직 급급이 안 되는 거죠.
1: 아 제목을 아무도 하지 못한 말. 네. 본인이 붙이실 제목. 아니요. 출판사가
2: 정한 게 아니에요. 제가 이번 3원 집이 독특한 게 여태까지 네. 제가 한1 2여권의 책을 냈는데 거의 모든 책이 제목을 제가 정했어요. 예, 예. 근데 이번 책은 그 해냄 출판사 편집자가 정했고 음. 어, 저도 참잘 정했다고 생각해요. 그리고 제가 사실 제가 출판사를 설립해서 제가 운영해 보니까 과거에 저를 돌아봐서 과거에 작가라 최영민 어떤 사람이었나 참 반마도 없는 사람, 작가였다라는 생각이 들었어요. 왜냐하면 왜요? 제가 왜요? 간섭을 많이 했거든요. 그래서 아~ 제가 책을 낼 때마다 책제목부터뭐 표지하며 뭐그 본문 안에 틀리면 큰일 나는 사람이죠. 그러니까 책을 음. 고치면 안 되고 그래서 좀 약간 까다로운 작가를 통했고 이 출판계에서 출판과 언론계에서 그리고 또 예를 들면 기자들과 인터뷰에도 책을 고치는 것도 굉장히 오참았거든요. 네. 막 고치면 나중에 뭐 내용 증명 보내고 심지어 제가 한겨레 신문사에는 사장 앞으로 제가 내용증명까지 보냈어요. 음. 내용을 고쳐가지고 한부로 고쳐서 이 저의 그 작가의 어떤 자유를 음. 그 상당히 자유를 침해했다고. 음. 그러니까 저를 미워하죠. 다들 언론도 미워하고 예, 예. 출판계도 좋지 않은 소문이 나고 예. 결국 제가 책이 나오면 이제 제 책을 잘안 팔아주는 거죠. 음. 언론도 별로 안 소개해주고. 심지어 제 책을 낸 출판사조차도 제가 얄미운 거예요. 그걸 제가 이제 깨달아서 나중에 제가 출판사 내보니까 저처럼 간섭이 심한 사람은 안 돼요. 그래서 음. 제가 그걸 이제 깨달았기 때문에 이번에는 그냥 다 맡겼어요. 어. 제목도 너희들 마음대로 해라. 그리고 표지도 그냥 신경 안 쓰고 또저 바빠서 신경 쓸 수도 없어 요내집판사에 바빠가지고. 오 <웃음> 예, 그래서 예. 오늘 결과가 좋게 나왔어요. 표지도 표지도 그림도 마음에 들고 음. 그 사파를도 참 사람들이 다 친구들이 사파도 참 그라가 어울린다. 네. 제 성격과도 잘 맞는다 해서 이 사파를 그린 그백두리 일러스트 작가와 음. 그리고 이 해남출판사의 편집부에 감사드립니다.
1: <웃음> 아무도 하지 못한 말이라는 제목 잘 붙였다고 생각하신다고 그랬잖아요. 네. 왜요?
2: 일단 기억하여야 좋아요. 응. 음. 게가 좋고
1: 어뭐
2: 다른 제목을 몇개 후보 제목이 있었는데 지금 시점에서 지금 이 시기와 맞는 것 같아요. 음. 그러니까 이 글의 전부는 아니지만 일부, 일부가 미투와 관련된 글들이 있어요. 네, 어, 미투와 네. 또 80년대에 관그 회상도 있고 그래서 어 시의 적절하고 음. 또 제목은 사실은 제일, 제가 늘, 제가 제목을 잘 짓는다고 해요, 주위에서도. 네, 늘, 휴집 제목도 잘 정했다고 선배, 시인들도 그러는데, 제목은 첫째는 기억에 남는 제목이어야 돼요. 음. 들으면 잊어버리면 안 돼요. 네. 그리고 어떤 상품 제목도 마찬가지예요. 우리가 어떤 제목을 들었을 때, 아, 한번 듣고 잊어버리면 그거는 이제 의미가 없죠. 음. 이건 잊어버릴 수 없는 제목이고. 이거. 일단 길지 않고 짧고 네. 어, 또 어느 정도 그 작가의 캐릭터하고도 좀 어울리는 제목이라 생각해요.
1: 음, 방금도 언급하셨습니다만 이게 미투와 관련된 글들도 좀 있다. 최근 몇년 동안에 특히 최영미 시인하면 음. 기성 권력 그것도 어찌 보면 좀 신화화된 권력 그것의 어떤 성폭력적 요소 그리고 그것의 뿌리가 80년대 운동권부터 있었다고 하는 점 이런 점들을 쭉 고발해온 시인으로 지금 이제 거의 자리매김이 되고 있는 것 같아요.
2: 그런데 제가 약간 좀 응. 수정하고 싶은 게 있어요. 제가 어, 그런 그 우리나라의 그 남성 중심 문화 그리고 성폭력은 꼭그 80년대 운동권 시절부터 시작됐다고 할수 없어요. 아, 물론이죠. 그, 그 이전부터 응. 우리그 거의 우리가 이씨 조선이었잖아. 봉건사 어떻게 보면 봉건사회였잖아. 그렇죠. 남존여비 그렇죠. 너무 심하고 음. 어, 시, 그. 어, 여러분 다 아시겠지만 뭐 남녀 칠세 부동성이라든가 뭐 여자가 뭐뭐말말말하 말한 뭐, 뭐 집이 망한다든가 식없시 망한 다든가 셋이 모임 뭐 접시가 깨진다 이러가지아여튼 편견이 아주 심한 사회였기 때문에 그게 이제 계속 남아 와 있는 거죠. 그러니까 물론이죠. 어, 근대화 되었지만 그래서 일부 이제 어떤 특히 어떤 어 신문에서 이렇게 저를 그 마치 제가 뭐 80년대를 앞장서서 비판하는 사람으로 이렇게 저를 이렇게 좀 몰고 가는데 사실은 그렇지 않고. 음. 그때 우리 80년대는 지금보다 더 심했죠 성폭력이 성추행이그래서 네. 우리 사회 어느 구성에나 이런 성폭 그렇죠. 성추행이 그렇죠. 있었고 운동권도 예외는 아니다. 맞아요. 그걸 맞아요. 말한 건데 음. 왜냐하면 그 전까지는 그 운동권 내 성폭력이 좀 은폐되었거든요. 그렇죠. 그걸 말하면 이제 적에게 이용당한 데 가지고 사실 이제 여성들이 좀 희생한 측면이 많아요. 그래서 제가 이제 그걸 이제 한참 지났지만 이제 제가 뒤늦게 네. 그 약간
1: 언급했다 뭐그 정도죠 음, 아니 뭐 말씀하신 대로 가부장제 문화 거기서 시작된 어떤 남녀 차별 그것이 또 성폭력 권력의 장세로 나타나고 음. 이것이 우리 사회에 만연된 건데 거기도 예외가 아니었다 그쵸. 민주주의를 부르짖던 거기도 똑같았다 뭐지 이런 거죠
2: 네뭐 성인군자는 운동하는
1: 거아니니까음
2: 근데 이제 제가 그런 얘기를 할때 할 옛날에 어떤 저희 그 편집자가 깜짝 놀라더라고요 선생님 어~ 머 어떻게 운동권도 그럴 수 있어요 그래서 <웃음> 그때 인제 알아서 아~ 얘네들 어떤 일부 지금 젊은 (40대) 어떤 그런 언니들 중에는 일부 그~ 어, 운동권 하는 운동하는 사람 다 완벽한 인간이고 그들은 아무런 잘못 흠도 없고 그렇죠 성인 군자 군자 같다고 이렇게 추 숭배하는 그~ 사람도 있다는 걸 알고 제가 오히려 놀랐죠예
1: 그래요 저는 이제 그런 표현을 쓰는데 민주주의를 위해 싸운다는 운동권 안에도 악인이 있을 수 있고, 독재정권 편에 있는 사람들 속에도 정말 선인이 있을 수 있다. 그렇죠. 그런 거 아닙니까? 그게 인간의 보편성 아니겠어요? 네.
2: 그리고 뭐 선악만 아니라, 사실 진보보수라는 그 개념도, 음. 너무혼동스러운데 정책 이안 하려고 했는데, 이 얘기만 <웃음> 음. 할게요. 그러니까 글쓴 작가로서 어떤 요새는 너무나 이 개념의 어떤 정의가 혼란스러워서, 예. 그러니까 예를 들면 흔히 이제, 스스로 자기가 진보라고 생각하는 사람이 있어요 뭐 진보의 어떤 대의를 막 쓰고 뭐 연설도 하는데 스스로 진보라고 생각하지만 그 사람의 생활양식은 굉장히 보수적인 사람이 있고 생활태도가 그렇죠. 또 스스로 보수라고 생각하지만 그 사람이 굉장히 예를 들면 버스 타면 남에게 자리를 양보한다든가 타인의 배려한다든가 진보라고 스스로 인식하지만 그 사람의 생활태도나 어떤 가치관이 굉장히 진보에 가까운 사람이 있어요 예. 그래서 저는 사실 중요한 것은 그 본인의 의식 내가 나를 보수라고 의식한다 진보라고 의식한다 이건 별로 중요하다고 생각하지 않고 음. 중요한 건그 사람의 정서 할태도그가 어, 어떨 때그가 행복한가 그니까 사실 진보와 보수를 나누는 가장 그~ 조, 제가 생각한 기준은 그니까 뭐 진보 흡수 혹은 좌익과 우익을 나누는 저만의 그 기준은 뭐였냐면 아, 그~ 어떤 행복을 느끼는 포인트가 달라 음. 다르다고 생각했어요. 좌파들은 그런 돈이나 뭐 물질적인 부라든가 지위 뭐 명예를, 행, 명예를 가졌을 때 행복을 느낀게 아니라 어떤 작은 어떤 생활 속에서 남과 나누는 거 음. 사랑이라든가 뭐 친구라든가 우정이라든가 혹은 뭐이 지구를 위해서 자기가 어떤 행동을 한다든가 뭔가 그 어떤 보이지 않는 것들 어떤 돈이나 권력이 아닌 다른 것 들을 통해서 인생의 기쁨을 찾는 사람이 좌이라고 생각했는데 네. 제가 몇달 전부터 이 기준이 흔들리고 있어요 지금
1: 음. <웃음> 뭐이
2: 정도 합시다 더이상 얘기 안 하고 싶고
1: <웃음> 알겠습니다 근데 방금 뭐 좌파에 대한 그예 과거에 생각하셨다라고 말씀하신
2: 그거야말로 네.
1: 맞... 그거야말로 선함의 있어요. 상징을 지금 말씀하신 것 같은데 전혀 그렇지 않죠 음 그리고요 오래 간만에 이 산문집을 통해서 독자들한테 하시고 싶은 얘기를 조금 요약하신다면
2: 특별히 없어요.
1: <웃음> 각자 그냥 읽어라. 예, 여기
2: 여러 가지 이야기가 들어 있고, 저는 음. 어떤 내가 어떤 메시지를 주겠다해서 글을 쓰는 사람이 아니고 여기 그 묵힌 글들은 그냥 편의상 시간 순으로 엮었지만 제가 그러니까 정말 흩어진 문장들이에요. 삼문 삼문지 마구 흩어지니까 막 생각나는 대로 쓴 글들이라서 예, 뭐 특별히 독자에게 전할 메시지는 없고 어 그냥. 어, 지금 코로나 이, 이 시대에 사람들이 어떻게좀 심심해하고 그래서 뭐 주로 게임하고 영화를 많이 보는 것 같은데 참고로 그런 거 거의 안 봐요. 게임도 안 보고 영화도 안 보고 근데 어, 그냥 좀 심심할 할때 읽기 좋은 책이다. 알겠 뭐 적어도 지루하지는 않다. 네. 뭐이 정도 알수 있을 것 같아요.
1: 시집, 그다음에 소설, 산문, 다양한 형식의 책을 펴내셨는데 어디서 보니까. 원래는 시인이 아니라 소설가가 되고 싶으셨다고요? 처음에는?
2: 네. 소설가가 꿈꿨어요.
1: 그랬어요? 어려서부터 그랬습니까?
2: 아니요. 제가 한 80년대 후반부터 어. 어, 20대 후반부터 <웃음> 소설을 쓰고 싶었는데 소설이 안 되더라고요. 좀 시도했죠. 습작을 했는데 음. 더 이상 뭐한2 0 0매 이상 3 0 0매 이상 안 넘어가더라고요. 이상. <웃음> 어, 그리고 신춘문예에도 이렇게 투고하고 싶었어요. 그런데 그리, 어느 정도, 앞에는 좀 쓰는데 중간에 안, 안 나가는 거 진행이 어. 안 되는 걸. 예요 저도 너무 괴롭고 글을 쓰 우선 내가 너무 괴로운 걸 쓰는데. <웃음> 그래서, 나 이렇게 괴로운 일을 하면 안 되겠다 생각을 했고, 음. 뭔가 이게 나랑 안 맞고, 아직은 말할 때가 아닌 것 같다라는 음. 생각을 그때는 못 했는데, 제가 나중에 소설을 쓴다면, 소설은 이제 제가 최근 몇년 전에 썼잖아요. 근데 어떤 생각이 드냐면, 어, 제가 그 어떤 사람이 어떤, 어, 글을 쓸 때가 있어요. 그래서 예. 너무, 그 예를 들면 지금 금방 벌어진 일은 저 같은 경우는 못 써요. 저는 어. 적어도 10년은 지나야 돼요. 예를 들면 저 같은 경우 어떤 작가는 뭐 1년, 2년 지나야 되겠죠. 저는 그래서 당장 벌어진 일 예를 들어서 코로나 시대에 또 어떤 이탈리아 작가가 코로나를 주제로그 음. 소설을 썼다 하더라고요. 저는 그런 소식들 은 굉장히 놀래요 네, 저한테는 네. 적어도 5년, 10년이 필요해요. 그 경험을 정리해서. 내 안에서 삭혀야 되니까. 그렇죠. 네. 음. 그래서 그러냐 시간이 걸렸고 제가 그때 소설을 쓰고 싶었지만 20대 후반부터 저에게는 시간이 필요했던 것 같아요.
1: 음. 근데 처음에 소설을 쓰고 싶었던 이유는 뭘까요?
2: 할 말이 많으니까. 아 그리고 제가 또 어릴 때부터 시와 소설을 많이 읽었고
1: 어,
2: 어떤 좀 남들하고 생각이 많이 달랐던 것 같아요. 그래서 음. 그래서 좀 힘든 시기를 보냈고 20대를 아주 힘겹게 보냈고 음. 도저히 그 문화에 동화되지 않았어요. 대학문화와 80년대 문화에 동화가 되지 않았고 어, 뭐 예를 들어서 막 가자 그리고 뭐손 들고 구호 외치는데 저는 걸코 그런 사람이 아니거든요. 음. <웃음> 이렇게 뭐 나서는 것도 싫어하고 이렇게 막 이렇게 구호 외치는 것도 너무 쑥스럽고 어, 근데 이제 어쩔 수 없이 그 어떤 시점에 이제 그 전체 그대우에 제가 들어가야 됐죠. 네. 그때 느낀 여러 가지 갈등 저는 사실 개인 주자인데 이렇게 같이 모여서 뭐할때 여러 가지 생 일이 생겼죠. 뭐 성추행도 있었고 그뿐만 음. 아니라 이렇게 뭐 간단하게 말할 수 없는. 어, 그래서. 아, 어, 제가 좀 80년대가 지나갈 무렵 저도 이제 3 0 살이 가까워지면서. 예, 예. 청춘을 좀 정리해보고 싶었어요.
1: 그런 나와 좀 하나가 되기가 어려운 그런 우여곡절을 통해서 내가 느끼고 말하고자 하는 걸 풀어내기에는 소설이 딱 맞겠다. 이렇게 생각하셨던 거군요.
2: 그렇죠. 어. 일종의 성장소설이었어요.
1: 그러니까. 음. 근데 아직 덜 무르익었네요. 그리 가다가 안 풀렸다고 하시는 걸 보면
2: 그렇죠. 그래서 나중에 제가 그첫 소설을 쓴게 제가 2006년이었고 흉터아머니는 음. 그다음에 청동정원은 2014년에 나왔으니까 저는 거의 그 40대 중반부터 예. 중반에 소설을 타려고 한 거죠.
1: 그런데 예. 시인은 어떻게 하다 그러면 쓰시게 된 거예요?
2: 아니 소설 소설인지
1: 안 돼서 어. 이제
2: 사실 신춘문예를 써야겠다고 딱 이제 시간을 정하고 신춘문예 마감 기간 이 있어요. 12월 초 11월 말인가 그래요. 근데 안 되는지 어느 날 이렇게 지금 뭐그 당시 이제 제가 지난번에도 말씀 만났을 때 얘기했던 것 같은데 이렇게 보니 어느 날 연말에 이렇게 좀 일, 보니까 일장을 지적 거려서 심심해서 보니까 일기장인 제가 싫어했더라고요. 제가 어. 의식하지도 못하고, 저는 제가 시를 쓰는지도 몰랐어요. 근데.
1: 겉 그럴 수 있어요? <웃음> 자기 일기장을 나 어쩌다 보니, 어? 내가 시를 썼네?
2: 예, 네, 왜냐면 하일기장은 항상 앞에, 나, 앞으로 나가는 것도 뒤를 아. 안 돌아보죠. 아하. 그때는 제가 젊을 때니까. 아하. 그, 오늘, 예를 들면 오늘 일기 써, 그 다음 일기 쓰고, 과거를 잘안 돌아보죠. 음. 제가 과거를 돌아보기 시작한 것은 정말 한 30대에 들어서 근 무렵인데, 그때가 1992년이었던 것 같아요. 한 30살 될 즈음에, 이제. 예. 그때, 연말이 너무 심심해서 인제 취직도 안 되고 제 일기장을 한번 이렇게 뒤적거려봤어요 음. 거의 처음이었던 것 같아요 그걸 이렇게 돌아 보니까 일기가 일기 속에 시가 여러 편이 있더라고 음. 한 편도 아니고 그래서 이게 뭐야 도대체 엄가실를썼는데라제 어. <웃음> <썼네>? <웃음> 그걸 정리해서 그때는 이제 컴퓨터가 제가 저한테 컴퓨터가 없었어요 손으로 정리해 가지고 이제그 문학을 전공한 선배한테 보였고 음. 그렇게 해서 우여곡절을 거쳐서 등단하게 하게 된 거죠
1: 음. 그니까 러 자기도 모르게 시인이 된 거네요 그렇죠 어떻게 하다 보니까 된 거죠 그렇게 어, 그랬어요. 근데 폭발적 반응이 오리라는 건 꿈도 못 꾸셨죠?
2: 약간은 이상해서 사실은 내기 전 처음에 물론 몰랐지만, 음. 시집 언고를 받, 주, 었을때몇 명한테 읽혔는데, 예. 당시 어떤 선배 시인이 이거, 뭐 이런식, 이건 10만부짜리다, 이런 말씀을 누가 하셨어요. 그리고, 어, 수파한사에서 굉장히 기대하는 것 같고 이미 제가 시집 나오기 전에 제시 특히 선운사에서 사람들이 많이 좋아해서 음. 이렇게 그 카페나 그런 술집에 이렇게 시, 제 시를 베껴가지고 적어놨다라고요 예, 예. 어, 그런 얘기를 좀 들었었어요 그 당시 그리고 사실 저보다도 시를 훨씬 더 오래 쓴 선배 시인들께서 이렇게 시 좋다고 저한테 편지까지 보내고 음. 그래서 신인인데 등단 음, 안 했는데 저한테 음. 막 편지가 오고 독자들이 그래서 아 내가 시를 잘 썼나보다 <웃음> <웃음> 생각하고 그때 이제 어떤 그또그 그 문학을 전공했던 그 선배 언니가 저보고 분명히 이거는 이제 히트친다 음. 자기가 장당한다 1 0만부 나간다 그 언니가 음. 제 저랑 내기를 했어요 내기를 어. 해가지고 네, 1 0만부 넘어가면 최고미가 이러야 하는 걸 자기한테 대답할줄 알고
1: 그래서 지셨네요. 내기에.
2: 내기. 그건이가 이겼죠. 그러니까요. 그 얘기는 더 이상하고 싶지 않은데 아무튼 그런 에피소드가 좀 있죠. 네.
1: 음지금문 어떠세요? 시와 소설과 산문. 뭐가 제일 친숙하고 좋으세요?
2: 제일 쓰기 쉬운 건 산문이에요. 음. 산문은 그야말로 나오 대로 써도 되는데 시쓰기 가장 어렵죠. 그래요? 어. 짧을수록 쓰기가 어려워요 얇은 글을 이렇게 완결감 있게 이거 반복하지 않고 간결하게 해서 저는 지금도 시청타기 오면 가장 긴장을 하죠 그래서 음. 되게 힘들어요 그리고 노력한다고 써지는 것도 아니고 시는
1: 음.
2: 정말 타고나는 것 같아요 <웃음>
1: 그래요 어, 최영미 시인의 시를 시로 표현된 어떤 외침이다 뭐 이렇게 평하는 분들의 이야기들이 있어요 뭐 사회 문제 시대 상뭐 그런 것들에 대한 어떤 고발 외침 물론 그렇지 않은 시들도 많이 있습니다만 그죠 본인이 그런 식으로 이렇게 규정되는 거해서 어떻게 생각하세요?
2: 별로 좋아하지 않죠. <웃음> 어, 저는 그냥 그어 어째서 뭐 청탁이 너무 쓰고 예를 들면 괴물 그 시도 청탁이 맞어요. 음. 페미니즘에 관한 시를 써달라고 음. 그래서 그 주제에 맞게 쓴 거예요. 저는 사실 이렇게 주제 주면 원래 싫어하는데 그런 식으로 이렇게 쓰다 보니까 예를 들면 다시 오지 않은 것들에 실린 그 여성의 이름으로 그 시도 여성 신문에서 청탁이 왔어요. 응. 음. 신문 뭐 참가 몇 주년으로 그래서 굉장 그런 일때 이제 주제를 한정하면 그냥 고민을 하죠. 고민을, 고민 해서 썼는데, 음. 어, 그게 이제 사람들한테 그 울림이 있고 사람들 어떤 이 사회에서 어떤 어, 그 시로 인해서 제가 남들이 정말 하지 못한 말 아무도 네. 하지 못한 말을 이제 네. 싫어하게 되는 거죠. 그런데 네. 그런지 저그 다시 생각을 해보면 저라는 캐릭터가 가진 어떤 한 특징이 이렇게 나타나는 것 같아요. 저한테는 그게 아무렇지도 않은 일이에요. 음. 뭔가 뭐 퍼트리는 것도 결코 아니고 고발하는 것도 아니고 그냥 내가 생각한 걸 쓴, 생각한 걸 시형식으로 말하는 건데 네. 어, 그리고 제가 이제 검열을 안 한다는 거죠. 큰, 그게 큰 차이 자기 같아요. 자기 검열을 안 한다? 그렇죠. 그리고 음. 저는 검열을 할 그런 뭐 생각도 별로 없고 그냥 귀찮아요. 그런 것들이. 음. 그래서 어, 근데 사람들 남들이 보기에는 이게 굉장히 독특한 거고 아무도 하지 못한 말 되는 거예요 그래서 음. 제가 옛날 그 과거 학창시절에도 느꼈던 것들 그니까 아, 내가 남들하고 생각을 좀 다르게 하고 세상을 보는 눈이 다르고 예. 어, 뭔가 좀좀 좀 너무 독특한 존재라고 지금 너무 자랑을 맡아서 좀 그렇게 하면 적은데, 어, 누구나 인간한 독특한 독특한다는 게
1: 자랑은 아니에요. 그냥 모두가 독특하니까요. 그렇지, 모두
2: 다 특별해 사실인데, 예. 그러니까 제가 보, 보는 세상에 대해서 쓴 건데, 음. 사람들한테 그게 외침으로 여겨질 수도 있고, 또는 한편은 으 굉장히 나즈 막한 목소리로 사람들에게도 음. 잘 불러요.
1: 최영미적 관점으로 검열 없이 하고 싶은 말을 가슴속에 차오르면 표현이 되더라. 네. 그거죠. 그게 이제 사회에 어떤 울림을 주는 거고요.
2: 그렇죠. 그리고 물론 이제 저도 많이 고치죠. <웃음> 고치고 어떤 이, 이 어떻게 하면 더 효과적으로 말할까 해서 제 동생이 그랬던가 누가 저한테 그런 얘기했어요. 그 짧은 언어로 폭 어떤 짧은 그 언어로 다른데 뛰어나다 아주 짧게 말하는데 뛰어나다는 표현을 그 짧은 언어로 어떤 폭발적인 함축력을 음. 가진 그 가지게 말하는 데는 단연 그 타이트 추정을 불허한다 이런 식으로 <웃음> 평가하더라고요. 그 말은 제가 인정해요. 어, 음.
1: 그거는
2: 어, 잘본 거예요.
1: 음, 이번에 내신 아무도 하지 못한 말산문집에도 그런 응축된 표현들이 군데군데 들어 있겠죠. 네. 음, 함께 지 읽어보는 재미를 느껴보도록 하겠고요. 시인 최영미 씨 함께 만났어요. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다.